0: Este é o episódio 20 do Podcast Tira da Gaveta e hoje falamos sobre três questões comuns a quem está a iniciar o seu próprio projeto. Bem-vindo ao Podcast Tira da Gaveta. Eu sou a Alexandre e ajudo pessoas em fase de mudança profissional. Aqui no podcast converso com duas grandes amigas, a Joana e a Sara, sobre vidas profissionais não lineares, desafios e conquistas em busca da realização profissional. Olá Joana, olá Sara,
1: olá. Olá Alessandro, olá
0: Joana. <risos> olá aos nossos ouvintes. Então, o episódio de hoje é quase uma aula, não é? Ah, Joana e Sara temos aqui muita informação. Nós estivemos aqui a preparar uma série de recursos para quem quer tirar da gaveta uma ideia ou projeto e vamos falar sobre os temas que mais costumam preocupar a maioria das pessoas, mas que na realidade nem são os mais importantes quando estamos ainda na fase de ideação e conceptualização. Então aqui um bocadinho para colocar os pontos nos is. Entre ter uma ideia e criar um negócio, existe todo um percurso a fazer, né? que pode envolver aqui muitas montanhas e vales, muitos avanços e recuos, e que no fundo não acontece da noite para o dia. Por isso, importa focar em cada fase naquilo que realmente é importante fazer naquele momento. Quando eu foco o meu trabalho na parte de tirar da gaveta uma ideia, o meu trabalho, portanto, as mentorias, os processos de mentoria, é precisamente para conseguir ajudar as pessoas nos primeiros passos, naquele momento em que elas, se calhar, até ainda nem percebem que precisam de ajuda e que essa ajuda existe. Porque vamos a ver a maior parte dos apoios que existem, como falámos até no episódio 18, são para empreendedores que querem criar uma startup ou uma empresa ou outro tipo de negócio que pode implicar aqui algum investimento financeiro. Mas aquelas pessoas que simplesmente querem criar o seu próprio emprego trabalhando por conta própria, para estas pessoas não existem muitos formatos de apoio. Pelo menos eu não encontrei quando precisei. Então aquilo que eu tenho percebido pelo acompanhamento que faço é que mesmo na fase inicial, em que a pessoa ainda nem sabe bem quais é que são os primeiros passos a dar, está ali muito na fase de conceptualização, já existem algumas questões que a preocupam antecipadamente. E é para ajudar a retirar este peso, nós reunimos neste episódio três das questões mais comuns que podem surgir antes mesmo da pessoa começar a implementar os primeiros passos e é sobre essas questões que vamos falar e são elas. A primeira, o que preciso para trabalhar por conta própria. A segunda, começo por criar um site ou rede social e qual é que é a melhor rede social. E a terceira, como arranjar os primeiros clientes. E nós vamos aqui dividir isto mesmo um bocadinho como aulas, portanto, cada uma de nós vai falar sobre uma destas questões, explorando um bocadinho realmente o mais importante que há sobre cada uma delas e ajudando a descomplicar a informação para que realmente isto vos possa ser útil na fase em que possam estar. Joana... Tu ficaste aqui com a batata quente de o que é preciso para trabalhar por conta própria.
1: Vamos embora. Eu estou absolutamente convencida de que eu fiquei com esta pergunta como castigo por ter usado a expressão de empresarial várias vezes num episódio recente. Com e, é tá, e tal, agora falas tudo de finanças e coisas. Finanças e empresas e afins? Então, vou ser muito direta este tema é mesmo muito chato
2: mas podem desligar e me para o avancem 15 minutos avancem, exato, não,
1: credo 15 minutos sobre isto, espero que não Hum, bom, eu vou tentar há muita informação sobre isto depois vou deixar algumas coisas nos recursos mas vou tentar sintetizar aqui um bocadinho que é, nós temos basicamente três formas diferentes de de organizar a nossa contabilidade, forma de pagar impostos, de faturar, etc quando queremos trabalhar por conta própria. Uma delas é sendo trabalhador independente, e são os vulgos recibos verdes, que as pessoas mais ou menos já conhecem. Podemos ser empresários em nome individual, que, por exemplo, para a segurança social é o mesmo que ser trabalhador independente. Há algumas diferenças é na tributação, portanto, perante a autoridade tributária ou as finanças. Um, qualquer um deles pode, em vez de emitir recibos no site das finanças, se quiser ter uma fatura bonitinha com o logo da sua empresa, etc., podem usar um programa de faturação. Alguns deles até fazem a integração direta com, com o portal da AT, portanto depois não há trabalho adicional. Uh, e depois ainda há outra forma que é abrir o, uma empresa, no caso de, de uma pessoa individual, será uma sociedade unipessoal por cotas, depois para empresas com mais pessoas há outros formatos, mas não não vou entrar por aí para não arranjar lenha para me queimar, porque (risos) queria só ressalvar, nenhuma de nós é contabilista, portanto estamos aqui a partilhar informações de coisas pelas quais já passámos, eu no caso já fui quer trabalhadora independente, quer sócia de uma sociedade unipessoal por cotas, portanto também veio um bocadinho da experiência pessoal, e é isso, portanto... Começando pelos trabalhadores independentes, são os mais conhecidos, são os recibos verdes, são trabalhadores que não têm vínculo a uma entidade patronal e podem prestar serviços a um ou mais clientes e apenas serviços, isto é importante depois para os empresários em nome individual. Portanto, para começar a trabalhar desta forma, basta abrir atividade no portal da Autoridade Tributária, escolher um código CIRS, o CIRS é é o Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, que no artigo 151 tem uma tabela com a classificação das atividades, portanto é preciso procurar lá quais são os serviços que nós vamos prestar uh, e escolher o código que mais se adequa à
2: nossa atividade e abrir atividade com esse código.
1: Os rendimentos,
2: Ou códigos, pode ser mais do que um código, podemos fazer mais do que um serviço. Sim, exatamente. Sim. exatamente. Tens
0: um principal e exatamente. para além desse podes ter alguns uh, Sim. secundários. Sim.
1: Uhum. Sim. que é o meu caso, na verdade, mas sim. Depois, os rendimentos destes trabalhadores são tributados em sede de IRS, na categoria B das declarações de IRS. Ainda na abertura de atividade é preciso fazer uma previsão do rendimento anual para que a autoridade tributária nos diga como é que nós vamos ser enquadrados em termos de IVA. Se a faturação anual for inferior a 12.500 euros, o trabalhador fica isento de cobrar e pagar IVA. Se for mais, depois será enquadrado num regime. Atenção, quem trabalhar para, como trabalhador independente para empresas da União Europeia fora de Portugal, o IVA não se cobra IVA, há uma figura que se chama autoliquidação de IVA, que é o que acontece quando estamos a faturar para empresas da União Europeia. dependendo das condições do trabalhador. Pode também estar isento de pagamentos na segurança social, de algumas maneiras. Uma delas é, por exemplo, se também forem trabalhadores por conta de outra e já descontarem dessa maneira, ou seja, uma pessoa tem o seu emprego como dependente, faz descontos e depois tem uma atividade paralela em que emite recibos verdes. Se abriram atividade agora pela primeira vez, Nos primeiros 12 meses também estão isentos de pagar segurança social e depois há mais algumas condições para isto acontecer que podem consultar nos recursos que vamos deixar. É obrigatório, isto é uma coisa que imensa gente não sabe: quem é trabalhador independente e emite recibos verdes tem que ter seguro profissional. Isto foi uma. Eu durante anos não tive porque não sabia, eu acho que isto é uma informação que passa ao lado de imensa gente seguro
0: profissional quer dizer o seguro de de acidentes de trabalho
1: de acidentes de trabalho, exatamente pronto, depois há outra questão que é a retenção na fonte, nós quando somos trabalhadores por conta de outrem recebemos o recibo já com o valor limpinho, líquido que é para nós mas foram feitos uma série de descontos sobre isso, um deles é a retenção na fonte, ou seja, é aquilo que é pago à cabeça ao Estado em sede de IRS um trabalhador independente que fature mais do que os tais 2.500 euros pode fazer retenção na fonte, diretamente quando está a emitir o recibo, a não ser que esteja a emitir o recibo a um particular. Nesse caso não se pode fazer retenção na fonte, portanto, só entidades com contabilidade organizada. Depois, perante a segurança social, tem a obrigação de entregar a declaração trimestral à segurança social, portanto, é no primeiro mês a seguir a cada trimestre, ou seja, Abril relativamente a janeiro, Fevereiro e Março, depois julho relativo a Abril, maio e junho. Vou mentalar com isto. <risos>
2: uh, é é estás a ir bem. É, é, estás a ir bem. É não, estás bem, é sempre no mês depois. Outubro,
1: outubro julho, agosto e setembro e janeiro, uh, outubro, novembro e dezembro. Portanto, yeah. Janeiro é. e é bem. Bem. Muito bem. <risos> Nesta declaração trimestral, basicamente, nós dizemos à Segurança Social tudo o que faturamos no último trimestre e, com base nesse valor, vai ser calculada a contribuição mensal que o trabalhador tem que pagar à Segurança Social nos três meses seguintes. Portanto, se o valor de faturação for alterando trimestralmente, o valor da contribuição mensal também vai mudar de acordo com isso. E ainda outra coisa... Deixa só se fazer outra... uma pergunta aqui, que o público claro.
2: de certeza que está a pensar. É, se eu estiver isenta da contribuição mensal, porque também tenho um trabalho por conta de outrem, sou na mesma obrigada a fazer a declaração trimestral, mesmo que depois esteja isenta de pagar a contribuição, não é? Acho que sim.
1: Não, não. Alexandra? Não. não. Ok.
2: Se a pessoa estiver
0: isenta de, da contribuição, porque está a acumular com o trabalho dependente, Uhum. Uh, também fica isenta de apresentar a declaração ah, trimestral. Ah, pronto, é aplica- verdade. Tu tens,
1: tu tens que apresentar, acho que é assim, tu tens que apresentar a declaração trimestral se estiveres isento pelo valor de faturação, acho eu. Ou seja, mesmo que fatures abaixo... Estou a confundir com o IVA e com o IRS, não é? Desculpem, ignorem tudo o que eu disse Talvez. sobre isto. Não. Só esta última frase. Só esta última frase. Tudo o resto está certíssimo.
0: Aquilo que, que sempre me disseram a mim foi que, quando acumulando o trabalho por conta de outrem com o trabalho independente, a pessoa fica isenta de contribuir para a Segurança Social e fica isenta de apresentar a Declaração Trimestral. Já ouvi casos de pessoas que recebem na mesma uma notificação da Segurança Social para apresentar essa Declaração Trimestral.
2: É, mas então, é o que eles dizem
0: também. quando é assim é que devem apresentar a Declaração Trimestral, que não há mal nenhum... Mas, ou seja, não há aqui uma obrigatoriedade. Portanto, se eles pedirem, mais vale apresentar. mas Sim,
2: não sim é mas o mais certo é ter sido uma notificação automática que saiu porque sim.
0: Sim, mas eu conheço casos caso em que isso já aconteceu, não foi um nem dois. Uh, e pronto, e depois levanta-se sempre a dúvida, né? afinal, é preciso ou não. Claro, claro, claro.
2: Sim, na verdade verdade. também é super fácil de fazer. Esta declaração não é nenhum bicho de sete cabeças. É só só colocar os valores que se receberam durante os meses anteriores e que nós temos isso tudo na área das finanças, onde fizemos os recibos verdes. Portanto, é é tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. Sim, na verdade eu estou a pensar, eu durante muitos anos
1: tive atividade aberta ao mesmo tempo que era trabalhadora dependente e nunca entreguei a declaração. Só comecei a entregar quando passei a ser só independente. Um, a última coisa que eu ia dizer em relação aos trabalhadores independentes, e que é uma coisa que eu também não sabia, é que caso estejam enquadrados no regime normal DIVA, ou seja, se não tiverem isenção uh, DIVA, têm que estar inscritos também no via CTT, uh, que é uma forma oficial de receber comunicações. Enfim, é daqueles serviços que é um bocado estranho, que nunca ninguém percebe muito bem porque é que são criados, mas é obrigatório. Um, qual é a diferença para o empresário em nome individual? não é muita, uh, são às vezes até um bocadinho confuso, uh, porque o empresário em nome de individual é uma pessoa que tem é exatamente as mesmas características que o trabalhador independente, mas é como se a pessoa fosse o único titular da sua empresa, uh, ou seja, não tem um capital social mínimo, mas ao contrário de numa sociedade unipessoal por cotas, por exemplo, se a, impre- se a empresa tiver dívidas, o património pessoal do trabalhador pode ter que responder por essas dívidas. Pronto. Qual é a diferença grande para o trabalhador independente? É que o empresário em nome individual, além de prestar serviços, pode vender bens e produtos, que é uma coisa que o trabalhador independente que só tenha um código CIRS não pode. Um, ou seja, neste caso, o processo é o mesmo, abrir atividade no portal da AT, mas além do código CIRS tem que, também que escolher um ou mais códigos CAI, que são os códigos das atividades económicas. A tributação continua a ser feita na categoria B do IRS e se a faturação não exceder 200 mil euros anuais não é preciso contratar um técnico oficial de contas. De resto, em termos de segurança social e diva aplicam-se as mesmas regras, retenção na fonte também não é preciso uh, ter contabilidade organizada, mas se tiver pode deduzir despesas uh, profissionais como deslocações, alojamento de refeições, equipamentos, etc. A declaração trimestral à segurança social funciona da mesma forma e regime normal diva implica também uh, subscrever uh, via CTT. A via CTT já agora é um serviço gratuito, okay? é só criar conta e subscrever, não tem um custo adicional. Pronto, e agora chegamos à sociedade unipessoal por cotas, que é a forma de uma pessoa sozinha ter uma empresa mais parecida, digamos assim, às empresas que conhecemos <risos> de dia a dia. Uma diferença importante para o empresário em nome individual é que aqui o trabalhador é o único sócio da empresa, mas tem a responsabilidade limitada, ou seja, o seu património pessoal não responde pelas dívidas da empresa. Muitas vezes, também dependendo do nível de faturação que se tenha, compensa mais uma coisa ou outra, mas este é um motivo pelo qual as pessoas às vezes optam por uma sociedade unipessoal para protegerem o seu património pessoal, né? em caso de alguma coisa correr mal, um, não ficam sem as suas coisas. Pronto, outra diferença é que estas empresas, as empresas são tributadas em sede de IRC e não de IRS, portanto Imposto de Rendimento sobre as Pessoas Coletivas, é obrigatório ter um, um técnico oficial de contas, portanto, atenção aqui que há mais dois custos mensais, que é o custo do serviço de contabilidade e o programa de faturação, porque agora sim não, não, não pode haver emissão de recibos, uh, tem, que, tem que se emitir faturas. Quando eu digo que não, não se pode emitir recibos, atenção, este é o meu caso agora, ou seja, eu tenho uma sociedade unipessoal, mas eu mantenho a atividade aberta como independente, porque algumas das coisas que eu faço, por exemplo, as atuações do couro. Uh, compensa mais emitir um recibo verde do que uma fatura da empresa Porque os músicos, o código de atividade dos músicos Já implica uh, isenção uh, de IVA e de impostos okay? Não, uh, não querendo
0: complicar, não. então é uma coisa que dá para acumular
1: Dá para acumular, sim
0: Por acaso não sabia isso
1: Sim isto que eu estou a dizer da isenção de impostos não sei se é verdade, mas, mas diva seguramente sim, uh... a diva é de,
2: de, de certeza que eu também fiz fatura, fiz
1: recimos de música também. pois, exatamente uh, pronto, mais coisas que é preciso ter em conta para abrir uma empresa é preciso pensar em despesas não é? a empresa tem que ter uma sede Uh, indicada quando se faz a abertura da empresa, sendo que se não precisarem de alugar ou de comprar um espaço que tenha porta aberta para a rua, a sede pode ser a vossa casa, ok? Qualquer sítio pode ser a sede. Uh, outros custos, fornecedores, serviços, empregados, caso seja o caso, não é? Quando eu digo serviços é eletricidade, uh, internet, essas coisas, um, abrir a empresa implica Capital social mínimo, mas hoje em dia o capital social mínimo é de 1 euro, portanto não é por aí, é obrigatório abrir uma conta bancária em nome da empresa, que é uma coisa que não é necessária em nenhum dos dois casos anteriores que falei, e aquilo que decidirem que é o capital social da empresa tem que ser depositado na conta que abrirem em nome da empresa. Depois tem que ser feito o registro da empresa, pode ser feito online, na empresa na hora, tem um custo, se não me engano, de 220 euros. E esse processo implica escolher mais duas coisas que podem fazer de forma automática ou customizada, que é escolher a firma, ou seja, o nome da empresa. Há uma lista gigantesca de nomes bastante surreais de onde podem escolher. E no caso de escolherem um nome dessa lista, o processo é automático, porque os nomes já estão validados. E o pacto social, que é basicamente o ato de constituição da empresa. Também já há uma série de pactos sociais pré-preenchidos, que depois só têm que inserir os dados da empresa e os vossos dados, e o processo é todo automático. Se quiserem, uma marca mais personalizada, têm que submeter um pedido, é uma coisa que demora um bocadinho mais. Depois, há uma coisa que normalmente já é feita pelo contabilista, que é depois da empresa estar registada e o capital social depositado na conta, é preciso na mesma abrir atividade na autoridade tributária, registar na segurança social, e depois a partir daqui... Há quatro despesas a ter em conta, que é o IRC, que é o correspondente ao nosso IRS, mas para as empresas, o IVA, que as empresas quando emitem faturas têm que cobrar IVA e depois pagam IVA, mas há um ajuste conforme também o IVA das despesas, que que tiverem em nome da empresa. A TSU, portanto a Taxa Social Única dos Colaboradores, que é a Contribuição para a Segurança Social, e uma coisa que eu não sabia, porque a minha empresa ainda não fez um ano, mas que descobri na, a investigar coisas para este episódio, que é a derrama municipal, que é um imposto que se paga à Câmara Municipal onde a empresa está assediada e que é x% do lucro da empresa e que até há uma tabela que indica para cada conselho qual é que é a taxa que está a ser aplicada. Mas ainda não me tinha cruzado com esta informação,
2: portanto também aprendi alguma coisa a investigar isto. Nome. O nome de rama. de rama Municipal. É como quem, é como quem tem um, um pote cheio de moedas de ouro e. Ai, caiu um bocadinho. Exato. Deve ser essa é, a, a derrama. De <risos> é as para, dinheiro para o município. poder é, depois Exatamente.
1: Financiar. Depois, além disto, há outros tipos de empresa, há soluções de empresas para mais do que um sócio. Uh, mas pronto, assim diria que para quem está a começar um projeto estas três serão as hipóteses mais viáveis e portanto as que irão precisar mais
0: sim, e deixaste aqui a informação super relevante, tudo muito compiladinho portanto sim, sim. Quando eu não foram 15 quem minutos, ou... pois não, o...
2: acho
1: que não
0: foi um bocadinho mais de 15 minutos. A falar. sério? <risos> desculpem. <risos> é mas informação. eu não senti. Eu não, sim, senti. Sim,
2: eu, não. eu não senti que eram 15 minutos. Portanto, estou aqui acordadíssima, Joana. Portanto, Foi espetacular. Pessoas
0: que tenham achado isto importante, voltem atrás, ouçam devagarinho, tomem notas. É claro que, como a Joana disse, nós não somos contabilistas. Isto é apenas para dar uma visão geral daquilo que precisam de saber e depois, no momento efetivo, de, de escolher um modelo e tudo mais... Tentem sempre falar com um contabilista para ter a certeza que fazem tudo direitinho, que têm todos os impostos contemplados, que conseguem hum, definir os preços dos vossos serviços de forma a contemplar tudo aquilo que vão ter em termos de obrigações. Portanto, façam as coisas com calma e, e não achem apenas que sabem tudo, porque há sempre alguma coisa que nos escapa até mesmo às vezes a pedir informações seja à Segurança Social ou à Autoridade tributária e às vezes dizem-nos uma coisa no próximo telefonema já dizem outra portanto é preciso realmente termos muita
1: atenção a, a todos estes pormenores Deixa-me só dizer uma coisa tu já disseste, mas essa, essa opção de falar com um contabilista é super válida, é um conselho que eu deixo também porque mesmo que vocês tenham que pagar por uma hora para reunirem com um contabilista é alguém que com conhecimento vai olhar para a vossa situação e que vos vai aconselhar quais são as soluções mais adequadas para o vosso caso. E pensem nesse dinheiro que vos pode custar ter uma hora com o contabilista como um investimento porque pode-vos poupar uma data de dinheiro depois em multas de coisas que não não fizeram bem. Portanto, aconselho sempre. Então,
0: vamos passar aqui para a nossa segunda mini-aula. Vou ser eu a dar.
2: Vai para a Vai Para o Oficiana. Vai para o
0: E é sobre, uh, comece por criar um site ou rede social e qual é que é a melhor rede social? E então, para começar, uh, criar um site ou uma rede social depende não só do objetivo que se tem uh, com a presença online, mas também uh, da fase em que se está. Se a pessoa estiver numa fase muito inicial, em que está a pensar no que é que quer criar, quer perceber se há interesse por parte da audiência, se a sua mensagem é importante, que tipo de rede social criar, onde é que há mais interação, pode fazer sentido começar por uma rede social. porque Há um investimento em termos de tempo e energia muito menor do que criar um site e é, é algo que, em termos de interação, gera resultados muito mais rápidos do que num site. Não é? Um site é algo estático, em que não dá tanto para perceber até que os dados estatísticos da Google comecem a funcionar, se a pessoa tiver esta integração, pode demorar até seis meses e, portanto, é difícil a pessoa analisar que páginas é que estão a ser consultadas, o que é que está a ser conseguido atingir através do site. Portanto, a rede social, para início mesmo início, pode ser uh, mais aconselhável. E com uma rede social, com uma boa otimização da rede que se escolhe, é muito fácil ter ali um cartão de visita, não é que diz quem é que a pessoa é, o que é que faz, que serviço é que tem, o que é que procura. Isto faz também com que seja mais ágil tomar decisões a curto prazo, fazer ajustes na comunicação, perceber se aquela rede é ou não indicada, mais do que um site. Se já estás noutra fase em que tens bem claro aquilo que queres do teu teu projeto e sabes que precisas ter uma presença online de forma mais estruturada, criar um site pode ser mais vantajoso. E porquê? Aqui entram aquelas questões de o site é a propriedade tua, não fica sujeito a alterações por parte de terceiros, como é o caso nas redes sociais. Uh, podes divulgar todo o tipo de conteúdo que quiseres. Tu no site podes criar um blog, podes ter links para, para vídeos, para podcast, podes personalizar de acordo com a tua marca, pois podes rentabilizar muito, criando um funil de vendas, atraindo clientes. Enfim, o site dá-te imensas possibilidades muito além daquilo que tu poderias numa rede social. Portanto, dependendo da fase em que estás e dependendo do teu objetivo, pode ser mais aconselhável um site ou uma rede social. E agora falando sobre as redes sociais, qual é que é a melhor rede social? Também vai depender não só daquilo que tu queres comunicar, como também daquilo em que tu te sentes mais confortável ou da forma como tu te sentes melhor a comunicar. Ou seja, imagina que o teu projeto tem a ver com fotografia. O Instagram será certamente a rede social mais apropriada porque é uma rede social muito visual, portanto podes colocar fotos, podes colocar vídeos, mas se calhar um LinkedIn, que é uma rede mais profissional, não será tão, tão vantajosa para começares a divulgar o teu projeto, não é? Então pensa, o, qual é que é a tua mensagem, o que é que tu vais comunicar e em função disso escolhe a rede social. Se tu preferes fazer vídeos ou se, por exemplo, és um músico e queres divulgar os teus vídeos com a tua música, por que não criar um canal de YouTube, uh, em vez de, por exemplo, do Instagram? Se calhar não é tão viável, não traz tantos resultados. Uh, se aquilo que tu queres é criar uma comunidade fechada, se tu já sabes que depois vais ter, sei lá, cursos, desafios em que vais querer ter comunidades. O Facebook pode ser mais indicado, mais do que o YouTube. Portanto, pensa um bocadinho naquilo que efetivamente tu vais comunicar. E depois, aquilo que eu dizia, pensa também como é que tu te sentes mais confortável. Tu és uma pessoa que gosta de escrever? Preferes ter um blog mais do que estar a tirar fotografias ou fazer vídeos? Então se calhar o LinkedIn, dependendo, lá está, daquilo que tu queres comunicar, mas o LinkedIn tem mais essa possibilidade de teres uma newsletter, de escreveres os teus artigos, não é como o Instagram que vive mais à base de, do visual. Uh, se tu és uma pessoa que gosta de comunicar com a voz, faz sentido teres um podcast... Uma...
1: Desculpa, é que eu agora então... pensei com a voz, a voz, tipo os pais dos pais. Ah, comunicar a com voz, as
2: a voz. voz com as idosas.
0: v a voz, s Não, não é com os avós. É comunicar com a nossa voz. Também é bom comunicar com a sua voz um, Com a voz. Criar um podcast pode ser uma possibilidade, mais uma vez. Teres o teu podcast numa plataforma específica ou divulgares através do YouTube ou do Instagram pode ser o mais indicado. Portanto, pensa sempre. Um, na forma como queres comunicar, qual das plataformas é que vai trazer mais resultados e o que é que tu sentes mais confortável, para depois também não sentires ao longo do caminho que é uma obrigação, estares a fazer algo com o qual não te, não te identificas assim muito bem. Em termos dos sites, às vezes as pessoas pensam que criar um site é uma coisa muito difícil, não é? e exige aqui um investimento logo muito grande no início. E isto não é verdade. Existem vários tipos de site, várias plataformas de site que oferecem modelos gratuitos em que não precisas de conhecer programação, não precisas ter conhecimentos muito específicos e muito técnicos e estes modelos gratuitos depois podem evoluir para outro tipo de de sites com módulos adicionais, aí sim pagos, mas se calhar numa segunda fase em que tu já tens mais clareza sobre aquilo que precisas de ter no teu site. Agora, logo de início, é bem possível tu começares a criar o teu site sem nenhum custo acrescido e com base num template que já está criado e tu podes ir personalizando com as tuas cores, com a estrutura que tu quiseres. E de forma bastante intuitiva. Eu, nos recursos, depois vou dar alguns exemplos de plataformas que tu podes pesquisar. Uma questão importante para quem quer criar o site é criar o domínio. Criar o domínio da tua marca, por exemplo, em vez de ser... Não me estou a lembrar de nada, mas pronto. Tiradagaveta.pt é um domínio personalizado para a minha marca. Este domínio é pago, mas o valor é... Eu não sei se são para aí uns 15 euros por ano. É assim uma coisa irrisória. E tu consegues ter a tua marca personalizada. E depois, para agregar este domínio ao teu site, se for uma destas plataformas gratuitas, isso também é possível. Podes ter de fazer um upgrade, mas pelo menos tens o nome da tua marca personalizado no teu site. E eu acho que assim é o mais importante. Existem outras questões relacionadas com o alojamento dos sites, e aqui já tem a ver quando tu constróis o teu site, por exemplo, em Wordpress, que já exige que tenhas aqui mais alguns conhecimentos, tu tens de pagar, o o alojamento é onde vai ficar alojado o site, e tens um custo com esse alojamento que também não é nada por aí além, hoje em dia se calhar tem 60 a 70 euros por ano, portanto pode valer a pena se é algo que, que tu gostasses de ter, E aqui sim, podes ter um pouco mais de trabalho a construir estes sites em WordPress, mas se és uma pessoa que gosta até de criar estas estruturas, de andar a a explorar como fazer, como criar as páginas, como personalizar tudo de acordo com a identidade visual da tua marca, esta pode ser uma possibilidade. Portanto, duas opções: ou optar por algo bem mais simples e gratuito logo de início, só para começar a ter um cartão de visita online. Ou então, se se te sentes confortável em fazer algo um bocadinho mais mais composto, mais estruturado. Também tens esta opção de criar um site, por exemplo, em WordPress, com mais alguns custos, mas que se calhar não são até assim tão avultados como tu pensas. E penso que é tudo. Acho que não me esqueci de nada. Joana Sara tem alguma questão... Joana, estamos a fazer dizer... uma cara estranha há bocadinho.
1: Não, não, queria, uh, queria só uh, acrescentar uma coisa em relação aos domínios e aos alojamentos que é imensas vezes nestas coisas há promoções. Eu, por exemplo, ontem comprei um alojamento.pt para um projeto que me pediram ajuda para tratar do domínio e o primeiro ano custou zero euros porque apanhei uma promoção e, portanto, nem, nem foi preciso pagar. Só no domínio ou porque estava
0: agregado ao alojamento?
1: Não, não, só domínio, só domínio. Ah, para já, já só fiz. precisam de domínio, sim.
0: Ok, boa ok, e Sara vamos à tua então, mini
2: aula vamos embora a mini aula de como arranjar os primeiros clientes não é? é uma coisa que, que eu acho que às vezes assusta muito mais as pessoas do que criar os sites e, e, e ir às finanças, embora eu acho que as finanças seja sempre o bicho mais assustador porque é o mais pronto, é o que demora mais tempo a entender não é? porque é muito complexo e tem muitos detalhes e informação, mas que depois de Depois de conhecido, navega-se, navega-se no dia-a-dia. Mas como arranjamos os primeiros clientes? Ora, eu, da experiência que tive como comercial e das formações que tive, há uma coisa que é muito importante, é que, primeiro de tudo, temos que pensar em quem é que são os nossos clientes. Ou seja, temos mesmo de pensar qual é que é o perfil dos clientes que pretendemos, pretendemos captar, não é? pretendemos com quem pretendemos comunicar e, e, e conversar. E, claro, ajuda muito se pensarmos nas necessidades das pessoas que nós, com o nosso serviço, ou o nosso produto, ou ambos, não é vamos uh, suprir, vamos conseguir uh, alcançar. Portanto, às vezes há aquela dificuldade de ah, não faço ideia quem é que é o meu cliente. Ou ao contrário, ah, é toda a gente é meu cliente. Ambos estão errados. Porque nós temos sempre de pensar no nosso no nosso público-alvo, não é? que é aquilo que é muito dito hoje em dia é, é, temos que identificar o público-alvo uh, e porquê? Porque um, assim, sempre que estivermos a pensar no nosso, no nosso cliente ou nos nossos clientes mais facilmente lembramo-nos e descobrimos formas de os alcançar, não é? de comunicar com eles onde é que eles estão, como é que chegamos lá, como é que conversamos com eles o que é que, o que é que fazemos e, e esta primeira reflexão de quem é que são os nossos clientes é importante para alinhar o foco e para, e para garantir que nos lembramos também de pessoas específicas porque porque durante esta reflexão que, que é que parece que é só na teoria não é de o meu cliente ideal é assim é o assado nós vamos nos lembrar de pessoas específicas enquanto estamos a pensar no nosso cliente ideal e no nosso público-alvo e sempre que nos lembramos de pessoas específicas devemos tomar nota temos que tomar nota destes nomes porque estas pessoas, de certeza vamos ter de contactá-las em, em primeiro lugar porque quase certeza são pessoas que se, não nos, se nós nos lembramos delas é porque de alguma forma sabemos que elas têm essa necessidade e que vão beneficiar com o nosso serviço ou com o nosso produto depois da primeira reflexão de quem é que é o cliente, devemos pensar onde podemos encontrá-los, né? onde é que podemos chegar ao contacto com essas pessoas. E o primeiro passo é, é bom, lá está o olhar para os nossos contactos, aqueles que já temos, que são a rede de familiares, a rede de amigos, os conhecidos, os antigos colegas e antigos clientes que tivemos ou que contactámos em trabalhos anteriores, estas são as primeiras e e preciosíssimas redes que nós temos e por onde deve começar o nosso contacto porque no meio da rede de contactos existe sempre alguém que tem a necessidade exatamente do nosso serviço ou do nosso produto estratégia logo a seguir quando estamos a pensar nestas nossas redes de contactos Uh, identificar as oito primeiras pessoas que têm mais probabilidade de estarem uh, de estarmos de estarmos nós a ajudar com o, com o nosso serviço um, eu digo ajudar porque a palavra vender é muitas vezes assustadora e, e, um, e a verdade é que a palavra ajudar é a forma certa de olhar para o excelente serviço que estamos a proporcionar não é porque porque uh, Vender não é mais do que proporcionar uh, um serviço ou um bem que a outra pessoa precisa para resolver alguma questão, algum problema, alguma necessidade. Portanto, na verdade, estamos a ajudar. Um, e, e, pronto, e é através de uma troca comercial, uh, que não tem problema nenhum, e é é, é essencialmente isto, que é, é ir ao encontro de uma ou de várias necessidades e a realizá-las. A seguir, um, já, portanto, já, já, já é e identificamos o perfil do nosso cliente já identificamos pessoas e contactos que queremos fazer nomeadamente as oito primeiras pessoas que queremos contactar para, para para disponibilizar o nosso o nosso serviço então a seguir não é logo ir a correr a, a correr a, a ligar às pessoas a dizer que temos este serviço antes temos que dar um passo atrás e escrever o tão famoso pitch né o tal discurso de venda ou mais uma vez se preferirmos e evitar a palavra venda é vamos fazer a explica- vamos escrever a explicação resumida do que é que o meu serviço é extremamente útil e resolve este ou aquele problema <risos> ou seja nesta fase antes de fazermos os contactos às pessoas e estamos a falar até nós até podemos identificar a nossa mãe como uma potencial cliente mas não vamos a ligar primeiro vamos fazer um guião de conversa que é o que é aconselhado o que é, que é isto do guião de conversa? É imaginarmos, escrevendo, um, imaginarmos como é que vai fluir a conversa. Porque um, nós temos que ter, uh, temos que sempre que saber o que é que queremos perguntar às pessoas com quem vamos falar e temos sempre de ter em mente qual é o resultado que pretendemos com aquele contacto. Não é? um, nós temos que ter um objetivo com aquele contacto. E, e raramente a venda se faz neste primeiro telefonema, é, é raríssimo, não é? portanto, por isso é que é sempre importante pensar no que é que queremos comunicar no primeiro telefonema, por isso é que é importante fazer um guião uh, para nos ajudar, porque às vezes dá-nos uma branca e não há nada como olhar para o papel e, e lembrar ah, pois é, eu tenho que perguntar isto e isto, não é? ou tenho que dizer isto e isto para a pessoa saber o que é que eu faço. Uh, e, portanto, é, é muito importante pensarmos no que queremos comunicar e ainda é mais importante porque nós precisamos de criar a relação, nós precisamos de conhecer e saber o que é que queremos saber do nosso cliente potencial, porque às vezes a gente pensa que venda é alguém chegar ao pé de nós e tentar convencer-nos de uma coisa para nós comprarmos, e na verdade uma boa venda é nós chegarmos ao pé de uma pessoa e perguntarmos o que é que ela precisa, quais são os problemas que ela ainda não conseguiu resolver, e, claro, e encaixar uh, na medida do possível, né? por isso é que nós devemos identificar antes os nossos potenciais clientes, e, uh, na medida do possível, encaixar a nossa solução para resolver o problema daquela pessoa. Pronto. E, e isto é o mais importante, é, é criar a relação com as pessoas. Uh, como é que é este do, do da explicação resumida ou do pitch de quando vamos falar com alguém? Primeiro, temos que identificar o problema, que é para que o nosso cliente se possa identificar com ele. Não é? Depois, temos que explicar qual é a solução que propomos. Isto é resumidamente, não, é? não vamos dar uma seca a ninguém, <risos> mas dizermos o que é que nos propomos fazer... Em terceiro, vamos explicar resumidamente como é que que a solução vai ser aplicada ou pode ser aplicada. E isto depende do nosso serviço. Pode ser um serviço online, pode ser presencial, pode ser um produto físico, um curso ou formação, pode ser um software, enfim, o que que vocês tiverem para para vender, para proporcionar. E depois, é muito importante terminar a comunicação explicando qual é é o call to action, ou seja... Qual é que é o convite à ação que nós estamos a deixar àquela pessoa que nos está a ouvir ou que nos está a ler? E isto é muito importante, principalmente se a pessoa com quem estamos a falar nos é desconhecida à partida, não é? nós não a conhecemos, o mais importante é tentarmos que a pessoa nos deixe o seu contacto, seja o e-mail ou o telefone. Isto vocês já devem conhecer muito, de, por exemplo, do dos do sites onde nós vamos consultar informação, não é, sobre um serviço ou sobre um produto, em que podemos subscrever uma newsletter, por exemplo, ou podemos inscrever-nos para fazer uma pré-inscrição, pré, não é? Tudo isso são ferramentas essenciais para que o processo de venda possa ter a oportunidade de ocorrer, porque na verdade o que nós fazemos como consumidores é eu deixo aqui o meu contacto, podes me contactar, não é? E isso também é essencial para nós quando estamos do lado de, de, do prestador de serviço, que é olha que bom estas pessoas deixaram o contacto Portanto, estão pelo menos disponíveis para saber mais, é? e quem sabe vão acabar por ser clientes, não é? vão acabar por ser compradores daquilo que nós temos, das soluções que nós temos para proporcionar. Pronto, uh, ah, concluí. Sábia, tu estás, Diz. desculpa interromper, estás
0: Diz. aqui a falar do BABA do pitch. Estou cheio de vontade de fazer um, um estilo de pitch, a ver se isto resulta ou
2: não. Ok, <risos> combinado. Para dar um
0: exemplo, vamos lá, seguir aqui esta estrutura, pode ser? Ok, está
2: bem. Então, queres, qual é o produto ou o serviço que vamos vender? Vou-te vender a ti, vou-te vender a ti. Okay, bom, aqui, bom. Enquanto tu estavas é a falar sobre, identificar
0: o problema, explicar qual é a solução, como Sim, a solução como é se pode ser aplicada e é deixar um call to action, na minha cabeça eu estava aqui a pensar olha ah, deixa-me cá tentar fazer Vamos um lá. pitch. Vamos Porque lá. eu reconheço que quando eu trabalhei por conta própria como assistente pessoal, Sim. isto era uma das coisas que eu tinha muita dificuldade. Era no pitch, as pessoas não percebiam o que é que eu estava a vender. Era Sim. muito difícil, na altura, explicar que trabalhava em casa como assistente e não precisava de estar no local físico da empresa a trabalhar como assistente. As pessoas não percebiam, os empresários não percebiam. Depois eu começava a dizer, não, mas isto é muito vantajoso porque não precisa de meter ali 8 horas. Eles ficavam, pois, pois, não, mas e depois vai lá uns dias por semana, não era? E eu, não. Foi, isto foi uma das minhas dificuldades.
2: Ah, pronto, depois percebi o que é que tinha que melhorar, não é?
0: Mas pronto, vamos lá. Mas atenção, fazer. o pitch é
2: uma coisa difícil não é? e é uma coisa que tem que ser treinada, redesenhada, reescrita até estar perfeita. Isto nunca é a primeira, mas vamos lá. Vamos, vamos falar. Vamos Sim, falar. vou fazer aqui uma coisa só a título exemplo. É uma experiência mesmo. Claro. Não é? Quer dizer, não, Sim,
0: claro. Então vamos claro. lá, Sara. Uhum. Uh, percebi nos últimos tempos que não tens estado muito satisfeita com o teu trabalho E uhum. uh, eu tenho um projeto em que realizo processos de mentoria Para ajudar pessoas uh, a fazer uma mudança profissional Para terem mais satisfação uh, no seu dia a dia Encontrarem mais realização E uh, fazemos sessões online, semanal ou quinzenalmente Onde eu te ajudo então a encontrar uma nova solução para te sentir melhor profissionalmente Terias disponibilidade para fazer uma sessão de diagnóstico, onde podemos falar um pouco mais e ver se este processo de mentoria é útil para
2: ti? Isso parece-me interessante. Tu tens disponibilidade durante o dia ou só ao final do dia? Uh, pode ser ao final do dia também. Ok, isso para mim era excelente. E, e diz-me uma coisa, mas é sem compromisso a, a primeira sessão de diagnóstico? Sim,
0: sem compromisso. É uma sessão de 30 minutos, gratuita. Uh, eu posso-te apresentar um bocadinho mais o meu projeto, como é que cheguei aqui para, para nos conhecermos um pouco melhor. Falas-me um pouco sobre os desafios que tens neste momento, não é? E depois uhum. vemos juntas como é que eu te posso ajudar e se realmente este processo de mentoria te vai ajudar a alcançar a mudança que procuras.
2: Ok, olha, parece-me uma Parece-te ótima bem? ideia. Obrigada por estar a propor isso, acho isso não. ótimo. Obrigado. vamos então agendar é pá, vás... continuem que eu vou buscar um balinho de pickle, estou a adorar <risos> já agora deixem-me dizer isto que é muito importante que eu acho que é muito importante as pessoas perceberem nós não ensaiámos isto isto funciona muito bem e é uma coisa que eu ainda ia acrescentar que é o, o guião, isto no fundo o guião de conversa pensar no pitch antecipadamente e até ensaiá-lo fazer o role play, não é aquilo que se diz o role play no fundo não é mais do que aquilo que nós fizemos as duas que é fazer como se tivesse de facto a acontecer aqui a conversa entre o cliente e o prestador uh, do serviço, isto é muito útil porque isto nos dá uma confiança e uma à vontade que, que depois a conversa flui uh, perfeitamente uh, numa, num contacto. E isto é muito importante porque, em geral, o nosso problema como vendedores é que ficamos acanhados, pensamos que horror, vou falar disto, vou vender não, sei. não, temos que tirar esses preconceitos da cabeça, porque nós na verdade a única coisa que temos que lembrar é que nós estamos a, a mostrar ao mundo que temos soluções e que vão ser úteis às pessoas, pronto, e é isto e se for preciso, fazemos os guiões fazemos roleplay com os nossos amigos com a nossa família, com, com quem estiver disponível para nos ouvir e garanto-vos que isto é excelente, porque é maneira de garantir que não perdem contacto só porque não pensaram na conversa que iam ter. Não há nada pior do que ligar alguém, ou estar na presença de alguém, que até tu dizes, epá, esta pessoa de certeza que será uma ótima cliente, e depois porque nos acanhámos, porque tropeçámos nas palavras, porque nem pensámos no que é que íamos dizer... A pessoa foi-se embora ou já Sim. não quer falar connosco Não sabes como abordar Exatamente, Portanto, é muito importante fazer este primeiro Eu costumo,
0: mesmo na mentoria de projetos Em uhum. que a pessoa ainda está naquela fase inicial não é? A ver se o projeto é viável ou não Há ali uma fase De sair da zona de conforto Em que um dos desafios que eu às vezes lanço é Vais criar o teu pitch Para apresentar o teu projeto a alguém uhum. Não é ainda com esta intenção de venda Ou seja, pode haver já um pedido associado não é? Mas não uhum. É para a pessoa experimentar o verbalizar, falar sobre aquilo que está a criar, porque traz um entusiasmo logo diferente. Sim. Falar sobre as coisas, torná-las reais e falar sobre elas a outra pessoa, traz logo aqui outra outra dimensão a vermos Sim. isto a acontecer. E a outra pessoa, pronto, nestas fases de, de teste, não é, de roleplay, como tu bem dizias, a outra pessoa também pode dar feedback. Sim, sim, sim. Olha, que não é percebi essencial. bem aquilo que tu estás a, a
2: vender, não percebi bem
0: o que é que é o teu projeto, como é que isso vai acontecer. Então, é mesmo
2: que... Sim, e é através, o pitch é muito e, e desculpe interromper-te, é exatamente através deste feedback que as pessoas nos vão dando, dos role plays, que nós percebemos onde é que temos que afinar o nosso o nosso pitch. E quando eu digo afinar, é tornar lo mais claro. Quanto mais claro e mais simples, melhor. Porque a pessoa vai perceber exatamente o que é que nós estamos a propor, o que é que da parte delas é necessário ou não, não é? E, e permite que a conversa flua, porque pode não ser logo naquele primeiro dia, mas ficaram com aquilo na cabeça, ficamos eventualmente com o contacto da pessoa e depois podemos enviar mais informação, podemos fazer outros telefonemas e as coisas acabam por acontecer e as vendas fazem-se, porque nós também somos consumidores e sabemos que isto acontece, não é? Não, não, não é diferente. E depois, vou reforçar uma coisa que tu também disseste, Alexandra o telefonema é essencial ou melhor ainda se puderem que seja presencial mas o telefonema é essencial porque nós temos muita tendência hoje em dia de usar muito o contacto escrito não é que podemos usar claro e as redes sociais obviamente são essenciais para as publicações etc mas o contacto telefónico é chave porque a voz humana continua a ser a maneira de criar relação, é a maneira de criar empatia, de nós realmente fazermos uma ligação com a outra pessoa e, e por Ai, isso Sara agora é que tu me lixaste então eu detesto falar alto eu sei eu, olha já agora vamos falar disto também já agora estamos aqui nesta parte da terceira aula grava, grava um vídeo não mas isto é muito importante eu é, é difícil, eu sempre detestei fazer a parte dos telefonemas, ok? De fazer os contatos. Detestei. E por isso é que sempre que eu criava os guiões antes, ou que via como é que se criavam os guiões e seguia o guião, é de Olha, cria, logo, toda uma leveza na, no, no processo. Porque nós podemos ter, de facto, muita aversão aos telefonemas, principalmente com pessoas desconhecidas, mas quando temos um suporte escrito para onde olhar... Uh, mesmo que depois até nos desligamos daquilo e continuamos a conversa uh, espontaneamente dá-nos uma segurança muito grande porque ultra, uh, é muito mais fácil ultrapassar esta aversão ao telefonema, ao telefonema. mas sim uh, uh, eu percebo-te, eu, eu sofro do mesmo mal <risos> <risos> mas garanto-te que é possível sim. treinar isso e melhorar um... desculpa não, não, sim. não, está tudo bem a só porque não gosto me mesmo isso. de falar telefone. eu sei, eu sei <risos> Mas pronto, era só okay. deixar esta nota final, que é um, não tenham medo uh, de telefonar e de se sentirem desconfortáveis, mas, acima de tudo, preparem-se antes de telefonar ou antes de marcar um café com alguém ou antes de abordar alguém que está ali à mão e que vocês sabem, olha, está aqui uma oportunidade que apareceu. E, portanto, vou falar disto com esta pessoa. Pronto. É isso. Olá. É isso? Uhum. Terminaste a tua aula? Sim. Ah, mais uma coisa. Desculpa. Tens razão. Não Não, não devemos ter (risos) problema nenhum em pedir ajuda às pessoas que conhecemos. Ajuda para identificarem pessoas que podem precisar e beneficiar do nosso serviço. Ou seja... Principalmente no início né, dos nossos negócios. Ninguém nos conhece, não né? é? natural, ninguém nos conhece. Mas quem nos conhece sabe que nós somos bons a trabalhar, né, já Já, já nos conhece, já, já conhece o nosso trabalho. E não custa nada dizer às pessoas uh, das nossas redes de contato olha, tenho agora, criei agora este negócio ou criei agora este, este trabalho ou agora faço trabalho freelancer nesta área vê lá se lembras de alguém que precise disto ou que precise de mim ou que precise deste serviço. Uh, porque as pessoas... Ficam a pensar naquilo, não é? Isso já nos aconteceu de certeza com outros amigos, e depois, até temos, ah, já sei, aquela pessoa deve precisar disto. E é assim que, que o arranque é feito com facilidade. Portanto, não tenham problemas em pedir ajuda para que outros vos sugiram clientes potenciais.
0: Boa! E então, terminadas as nossas três aulas, num episódio só. Vamos lá entregar aqui os recursos na nossa rubrica Vira do Avesso. Joana, tu que tens estado aí caladinha que não falas nada de clientes, (risos) sugere-nos lá os teus artigos, os teus teus
1: recursos. (risos) Eu eu vou beneficiar muito com esta aula da Sara porque é de facto uma parte em que eu não só tive sempre um bocado em negação, género não quer fazer isto, não quer fazer isto. Como também, verdade seja dita, tive muita sorte e nunca precisei muito, não é? Portanto, era, é, é mas,
2: tudo informação... Mas espera, que... tu ainda tens tempo na tua agenda sim. para mais clientes, eu acho que já não... Não, agora não, é para agora não, por favor. Agora não, não, quase nem para comer, não, portanto... Mas sim, é, 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 compreendo perfeitamente, sempre foi das minhas grandes dificuldades, foi vender, entre aspas. Sim, sim, sim. É.
1: Uh, então, eu vou deixar dois artigos que foram artigos que eu também utilizei na preparação uh, daquilo que estive a explicar, porque, enfim, mesmo tendo já passado pela experiência, uh, faço sempre questão que as coisas estejam mais estruturadas e de ir confirmar a informação, não é? Porque estas coisas também às vezes mudam. Então, um deles é um artigo do Invoice Express, que é um serviço de faturação que é sobre iniciar um um negócio como trabalhador independente versus como empresário em nome individual, que tem os detalhes e a comparação entre os dois. E um outro artigo do Dr. Finanças sobre vantagens de abrir uma empresa e que tipos de empresa é que existem. Portanto, além da Sociedade Unipessoal por Cotas, que foi aquela de que eu falei, fala também noutros tipos de empresa e faz também essa comparação. Uh, queria só deixar uma nota, para que este artigo tenha uma informação errada que diz que o teto para conseguir a isenção de IVA é de 10 mil euros anuais, neste momento é de 12 isto é uma atualização, o artigo é de 2020 e este valor foi atualizado no contexto da Covid, portanto o valor agora é de 12 mil e e não 10 mil, mas de resto as informações estão, estão todas
2: corretas.
0: Boa. E tu Sara? Muito cavo.
2: Eu vou dar estes esclarecimentos uhum. das finanças porque porque é, um, é todo um mundo e e não quer demais a gente ver se está se, se aquilo que sabemos ainda está atual ou se já houve uma mudança qualquer. Um, em relação a, um, ao meu recurso, eu, o recurso que eu sugiro é um livro que, é, que se chama Como fazer amigos e influenciar pessoas, que é do Dale Carnegie ou Carnegie, não sei muito bem qual é que é a ascendência dele. Um, que é sobre a importância das relações pessoais e da autenticidade nessas relações para todos os aspectos da vida mas que no âmbito deste episódio um, percebe-se a importância das boas e duradouras relações com os nossos clientes um, porque quando passamos do lado de trabalhador para o lado de empreendedor ou freelancer um, uma coisa que é essencial lembrarmos é que um, Vender e influenciar as pessoas passa obrigatoriamente para olhar o outro e ouvi-lo. Não é debitar informação, é ouvir a pessoa. E cuidarmos destas relações humanas que que, que temos com os nossos clientes e com os nossos potenciais clientes. Portanto, é um livro muito interessante porque é é bastante antigo, mas continua espantosamente atual e e foca muito em, em estratégias e em sugestões de como é que nós podemos, no fundo fazer amigos, não é? no fundo, criar boas relações, criar relações autênticas. E com isto, olhando para, para, para este foco nas vendas do nosso produto ou do nosso serviço, faz todo sentido que é, nós temos que apostar nesta formação e nesta autenticidade nas relações. Porque se nós se tivermos boas relações com os nossos clientes, garantidamente as coisas vão correr bem às vezes não é aquele cliente que nos vai comprar seja o que for, mas vai-nos sugerir outras pessoas que nos vão comprar o serviço ou o produto Portanto nunca nunca descurem uh, a autenticidade e, uh, e o cuidar das relações Portanto este livro é essencial para isso também
0: então, e eu trago aqui como tinha dito há pouco alguns exemplos de plataformas para criar sites que têm esta gratuita Gratuidade. Gratuidade. Gratuidade, não é? Gratuidade.
1: Gratuidade.
2: Gratuidade. Gratuidade,
0: É grátis. Pronto, tem uma uma parte das plataformas que são gratuitas. Vamos lá. (risos) Então, existe o Wix, o WebNode, existe uma plataforma que é um bocadinho mais mais simplista, que é o About.me. Uh, e que dá para criar tipo uma página pessoal, tipo cartão de visita mesmo. Uh, super simples, minimalista, mas é muito útil para quem precisar só mesmo de ter ali informação básica de presença online. Depois existem plataformas. Ah, outro, desculpem, que também é assim mais simplista: o Google Sites, que acho que também é assim uma coisa muito básica e muito intuitiva para quem está a começar. Alguns mais específicos, para quem trabalha com fotografia, o Behance, que dá para criar um portfólio, o 500 pixels, é um 500px, é assim que se designa. O Behance é muito usado por designers também, para o portfólio. Sim, sim. E depois quem precisa de ter vendas de produtos, Shopify, Etsy, também são alguns sites interessantes e mais indicados para quem tem este tipo de, de oferta. Depois, vou também deixar aqui o link para um artigo que escrevi no Doutor Finanças, que tem seis passos fundamentais para quem quer criar um site para o seu negócio uh, e esse artigo está bastante completo com os passos todos que precisa de seguir, fala sobre a questão do alojamento, do domínio, sobre os vários tipos de site que existem, e, portanto, acho que também pode ser útil para quem precisa de criar o seu site. E pronto, acho que é tudo. Joana, Sara, o que me dizem? Foi bem
2: condensada. Foi, foi.
1: Muita foi, informação né? aqui Muito nesta bom. horinha.
0: Sim. Bom, esperamos que tenha sido útil para quem nos está a ouvir, que realmente tenha trazido aqui... Uh, informação pertinente, valiosa para vocês uh, que estão no início dos vossos projetos ou até que já estejam um pouco mais à frente não é? mas acho que todas estas informações são úteis a certo, a certo ponto uh, já sabem, qualquer dúvida ou questão escrevam-nos para podcast.tiradagaveta.pt podem também encontrar-nos no Instagram tiradagaveta e até daqui a 15 dias Se gostas de ouvir este podcast, oferece-nos um café na nossa página no Buy Me A Coffee. Podes encontrar o link nas notas do episódio. Aproveitamos para agradecer à Associação Solo Adventures pela divulgação. O podcast Tira da Gaveta pode ser ouvido em tiradagaveta.pt ou nas plataformas habituais.